0: Os nossos episódios aqui são extraídos do bate-papo diário que eu e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá ao nosso episódio de hoje. Aprofundando nas objeções. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi e estamos continuando com a série Objeções. E nessa vez a gente vai falar a respeito de três pontos. Primeiro, Encare de Frente. É, eu estou falando um pleonasmo mesmo. Segundo, fatia a objeção. E por último, concorde ou faça concordar. Primeiro, eu vou começar com o meu pleonasmo. Por que, que você colocou que encare de frente, João? Encarar, não é? Já vê de frente? É, mas é porque a gente queria reforçar a ideia de que realmente é imprescindível que você encare a realidade da objeção. Encare, primeiro, que ela exista. E ela existe. Elas existem. E são muitas. Só que. O pior problema é aquele que você não conhece. Não tem mais nada pior ou maior do que o desconhecido. Ele é do tamanho que a sua mente achar que é. Então a melhor maneira de você matar uma objeção é se tornar um perito, um especialista nelas. Ah, João, eu vou ficar caçando? É, você vai ficar caçando. Eu vou ter que ficar o que? Descobrindo? Vai descobrir. Porque quando você começa a fazer essa pesquisa a fundo, né, descobre a fundo as dúvidas dos clientes, você vai vai fazer como? Perguntando, questionando, refletindo e muitas das vezes provocando. Porque às vezes ele está lá quietinho, se você não provocar, ele não vai externar. Então, ao longo de toda a sua jornada, na verdade a jornada da sua persona, vai ser imprescindível que você cutuque, 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 para ele poder cuspindo objeções possíveis. Ah, mas eu vou perder. Não, você vai ganhar. Porque mesmo que uma ou outra pessoa... Porque para uma ou outra pessoa, você vai acabar despertando uma objeção que não existia para ela. Certo? Certo. Mas o que que é um dentre milhares que você vai se preparar para a guerra? É tipo um treino. Às vezes você vai perder uma ou outra ferramenta, mas você vai ganhar a guerra. A intenção realmente é que você entenda o porquê de você se tornar um perito primeiro. Nas objeções, né? E, depois, e outra, e de maneira específica, cada uma delas. Claro, você não... Por quê, né? Você não tem que ficar... E por que que eu falei de guerra, né? É, eu sou de paz e amor, tá, gente? Só pra você saber. Mas eu falei da guerra porque você não pode ficar na defensiva. O ideal, o que que é? Você, claro, naturalmente, você estar sempre desperto, esperto com relação a tudo que acontece, despertando nos clientes ou nos futuros clientes, né? Essa curiosidade em saber o porquê que você tá tão curioso, porque assim é muito engraçado. Quando você começa a perguntar umas coisas, parece, pra, dependendo para quem você perguntar, vão achar que você tá, cara, você não tá querendo vender mesmo, né? Tipo, o cara não, não por que que tá fazendo umas perguntas dessas para mim? E é o que eu falei, às vezes você sacrifica um ou outro para entender e aprender como matar, e você vai ficar tão bom naquilo. Que, meu, vai ser maravilhoso vai ser incrível o, o, o porquê de você ter feito isso logo no começo. Então, primeira, mo... primeira coisa, voltando, né? Quando a gente fala de encarar, encare que elas existam, encara que elas podem te prejudicar, mas encara que elas poss- podem ser, inclusive, suas melhores amigas. Caso você entenda como se tornar... Porque todo mundo que é especialista naquilo que pode impedir que, com que a conversão ocorra, é especialista em conversão. Então você vai ter que pensar realmente nisso, né? Você vai ter que adotar essa postura contínua de um Sherlock Holmes das objeções com a tua persona. Por isso que a humanização é imprescindível, né? A gente sempre fala dessa questão da, né? ah, é, automatize a atração e humanize a conversão. Por quê? Quanto mais contato humano, mais você consegue tirar da pessoa o que realmente pode estar impedindo ela mentalmente, muitas das vezes, uma crença limitante, muitas vezes pessoas não vão adiante em algumas coisas por causa de crenças limitantes, e você consegue extrair dela. Tá? Então você não pode sossegar enquanto você não entender exatamente quais são as dúvidas e os desdobramentos mentais para ela e processuais, aqueles realmente práticos, para que você se prepare, ah, legal, é por isso, na cabeça dela é isso aqui, e eu tenho que me preparar desse jeito. Ah, é assim que eu respondo. Então começa a realmente criar cenários mentais. E não adianta. É, é tentativa, erro, ajuste. Por isso você tem que ter muito contato. Por isso você tem a, a parada da humanização é muito importante. Porque não tem como você... Como você mata a objeção, então você não sabe qual ela. E como você, não, você vai descobrir se você não tiver contato com a, tua, com a tua audiência. Então é imprescindível você ficar esperto. Você realmente... Ah, mas... É, não tem tanta gente ainda que, é, que, que possa externar a objeção. Começa a procurar assuntos em vídeos, em revisões de livros. Quando as, o que, que as pessoas estão falando a respeito daqueles temas que você aborda. Lembra, já falamos, já falamos de outros é, vídeos a respeito de sair da sua cabeça e pensar com a cabeça da pessoa. E uma delas é você entrar em uma Saraiva Online da Vida, uma Amazon, e começar a olhar lá o que, que as pessoas falam a respeito dos livros, e muitos dos livros representam é, alguns nichos. E aí você começa a entender, ah, então essa pessoa tá pensando isso aqui, putz, isso aqui era uma objeção para ela, isso aqui era uma objeção para ela, isso aqui era uma objeção para ela, uau! E você começa a mapear. E aí você começa a possivelmente desdobrar. Então, pensa nisso, né? Você sempre tem que buscar essas dúvidas, porque enquanto estiver na mente do teu cliente, você não consegue se preparar. E aí, Se está na mente dele, é como se fosse uma névoa. Pensa que a objeção, ela muitas das vezes se torna uma névoa entre a situação atual da pessoa e o problema que ela tem e a possibilidade de solução. Então não adianta, igual a gente falou no vídeo anterior, você desenhar toda uma jornada, se aquela objeção está na frente do mapa. Muitas vezes você tem que limpar aquilo, legal, agora olha só a jornada que você tem é, adiante, então pensa nisso né? o que tiver na mente do teu cliente tem que estar tá no teu caderninho de objeção tem que saber que existe e saber como matar ela né para você permitir que ela enxergue a objeção e como a gente fala desse processo no mesmo momento a gente falou que você tem que saber que ela existe, não pode evitar é, isso é impossível de evitar porque é um fato e o porquê disso Agora a gente vai falar um pouco a respeito de como é que você consegue enxergar ela de maneira mais simples. E eu chamo, é, o, claro, né, a gente vai falar de fatiar a objeção. Quem é melhor para fatiar do que um, o rapaz ali do sushi, o Shano Natsume? Então o japonês vai vir aqui trazer para nós, o Sushi man. Irmão, quando a gente fala sobre fatiar a objeção, o que, que você... É, traz pra gente aí, para poder a gente aprender um pouquinho como pega uma objeção porque a gente já falou que ela existe, não pode evitar você tem que ser especialista mas como eu, eu sou especialista em uma objeção bora
1: normalmente a, você pode até encontrar aprofundar na objeção mas a solução dela pode ser que você não resolva de uma vez a solução pode ser que venha em algumas etapas, que tem a ver com aquilo que a gente já falou em algum vídeo aqui, sobre o momento de compra do cliente. O cliente tem aquela objeção e ele não está naquele momento para comprar, então você vai ter que entender essa objeção e fatiar. Mas, quando eu digo fatiar, tem muito a ver com a questão do que o cliente fala, a interpretação que você tem do que ele está falando, também tem relação com outro vídeo que fala o seguinte, ó, cuidado, o cliente fala uma coisa, mas no fundo é outra. Por isso que quando a gente começa esse vídeo dizendo em cara de frente, é que é olhar e falar, cara, então, você não vai comprar por isso mesmo? Você tem certeza? pode mesmo assim a gente vai entender esse ponto aqui, ó, João. Primeira coisa, nós vamos fatiar em quatro partes. Imagina uma objeção, o cara falou a objeção para você. Então o primeiro ponto é o que ele diz, o que o cliente está dizendo. Vamos dar um exemplo, vai. Ó, oh, eu não consigo comprar o seu curso porque eu tô sem grana. Essa é a primeira coisa que ele falou. O que, que você pode ouvir muitas vezes? Às vezes você pode entender assim, ah, ele está falando que está caro. Ou, ah, ele está falando que realmente esse mês ele não pode. Ou ele está falando que não, ele não quer mesmo o meu curso. Então, cuidado. O cliente falou, eu não vou comprar o teu curso porque eu tô sem grana. Você pode pensar que é caro. Então, o segundo ponto é o que você ouve. O cliente diz uma coisa. Você está ouvindo o quê desse cliente? E o terceiro passo, a terceira fatia é o que você interpreta. Olha só, o cliente diz uma coisa. Você pode ouvir outra, você pode interpretar outra. É completamente diferente. Porque o quarto passo é o que realmente isso tudo significa. Xando exemplifica para a gente entender e ficar mais fácil. Ok, o cliente chegou e disse para você, não tenho grana. Você pode imaginar, você pode ouvir, será que ele está sem dinheiro ou será que ele está falando que está caro? Como que você interpreta isso? E por último, pode ser que o cliente está dizendo para você o seguinte, não é eu não tenho grana, ele está dizendo para você o seguinte, ainda não sei se vale. Ainda não sei se você tem autoridade suficiente para me ensinar isso e para eu ter que pagar esse valor. Ou então, ele pode estar dizendo para você assim, eu até tenho grana para dar uma entrada agora, mas depois eu vou ter que arrumar grana. E provavelmente esse curso me ensinando eu vou ganhar mais grana. Então, o que realmente significa? Dividir a objeção é, ele me disse isso, ok. Ok. Eu estou ouvindo o que exatamente? Ah, eu estou interpretando o que? Será que o que eu interpreto e o que o cliente realmente quer dizer são as mesmas coisas? Então, dividir a objeção em quatro passos é isso, João. O que o cliente diz, o que você ouve, o que você está interpretando e o que realmente significa esta objeção.
0: Então você entendeu aí, né? A ideia é justamente a gente começar a cavar. Muitas vezes, por que que é isso, né? Ele disse uma coisa. Às vezes ele não disse nada. E aí, para você, o que que ele disse não dizendo nada? Já é um segundo passo. E aí você tem que pensar, tá, mas vamos interpretar essa inação. Vamos interpretar esse ele falar que não tem tempo. Ou vamos interpretar esse fato dele ter dito que não quer. Vamos, inter- vamos interpretar, a gente interpreta tudo isso, porque ele falou uma coisa, ele externou alguma coisa, e muitas das vezes ele externa uma e quer dizer outra, você ouve isso, mas depois tem que interpretar, porque quando ele fala, ah, não, isso não serve para mim, você está ouvindo isso, ele está entendendo que a solução não serve para ele, tá, vamos interpretar isso, é o terceiro ponto. Está falando porque não é bom o suficiente não serve porque ele não precisa disso, ele não enxergou a dor, será que está muito imaturo ainda dentro da jornada evolutiva, dentro da jornada do consumidor, não não está no momento de compra, não é aqueles 3%, então todo esse processo de fatiar, né, por isso que eu falei do sashimi aí, do do chando, é a gente começar a quebrar as coisas, é muito mais fácil você entender o todo pelas partes, só que, ao final, o importante é, bacana, o que que significa tudo isso, o que significa o que eu vou fazer a respeito disso, né o que tipo de coisa que eu posso fazer e muitas vezes não é o que que eu posso fazer para converter essa pessoa é o que que eu posso fazer a partir de agora para que esse tipo de objeção não ocorra ou para que eu saiba matá-la e como que eu faço para matá-la ao longo da jornada antes mesmo desse ponto de contato final vocês estão entendendo como é importante principalmente que a gente tenha clareza de que elas existem saber quais elas são perguntar de maneira insistente é, é, vai ser curioso para eles Às vezes, a forma como você está investigando, e você tem que ser um curioso, um Sherlock Holmes das das objeções, porque tudo aquilo que você sabe que existe e como responder, por maior que seja, por mais temeroso que seja, para você se torna muito mais tranquilo falar a respeito, porque para você é dia a dia. né? Então a gente tem que trazer tudo aquilo para o nosso dia a dia, porque assim ele não se torna um bicho papão, uma coisa gigantesca. Tá. E aí, é mais simples para você. Na verdade, né, me falo mais assim: é menos complexo, né? Porque esse processo é algo que você vai ter que fazer continuamente para que ele tenha o efeito. Ah, João, vai ser sempre isso? Sempre vou ter que ir atrás, entender. Sim. É claro que as objeções, as, as 80-20, né, as principais, elas você vai mapear com muito mais facilidade, mas cada dia vai surgir uma nova, né, porque a própria persona evolui ao longo do tempo, não tô dizendo que muda a persona, isso pode acontecer de ter surgido novas personas, mas a própria persona como uma pessoa ela é, dinamicamente vai mudando, certo? Então, já falando primeiro que você tem que encarar a realidade e ser um, um caçador, segundo ser um sushi man da objeção, né, quebrar ela em pedaços para você entender o todo e agora a gente vai falar a respeito de concordar ou fazer concordar, porque a pessoa traz uma objeção, certo primeiro, você já se tornou especialista nela, porque a gente já falou que você vai estudar a respeito disso para não, não ser pego desprevenido senão você não consegue lidar com isso da melhor maneira possível, você vai achar nossa, a pessoa trouxe um monte de objeção e não quis comprar lembra, a objeção é o começo da venda Então, você se tornou especialista na objeção, certo? Agora, você tem que aprender a gerar a concordância. Fazer com que a pessoa concorde que aquela aquela objeção não existe. Como assim, João? Estava conversando com o Xando antes da gente gravar aqui, né? Que é muito legal esse processo, né? Tem muito negócio do sim, 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 sabe? Se você, primeiro, fazer com que a pessoa dê alguns sims para que o sim final, ele seja algo natural. Mas, além disso, a objeção tem que ser transformada numa possibilidade concordada. Por exemplo, é, a pessoa diz lá, o problema é ela não ter tempo para nada. E a gente mostra e esclarece que realmente quem não tem tempo é quem acredita ou quer acreditar que não tem esse tempo. Porque a gente vai perguntar, que hora você acorda normalmente? Ah, acordo às sete horas. Que hora você vai dormir? Ah, meia-noite. É, você acredita que faz sentido para você dormir? uma hora a menos, ou dormir uma hora a mais e não deitar uma hora mais cedo é, para que você consiga XYZ, por exemplo, que é atingir a sua independência financeira, né? Quando você coloca, traz o benefício para perto e compara com a pequenez de dormir uma, não é dormir uma hora a menos, é você ajustar o seu horário. Ou muitas das vezes dormir uma hora a menos caso você esteja acostumado a dormir oito, nove, dez horas. Quando você traz o traz a É é muito difícil você dar não para o seu futuro quando, em contrapartida, tem algo muito pequeno. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que estar no mesmo tom que a pessoa. né? Você tem que estar no mesmo ponto. Quando a gente fala de alinhamento, você tem que estar bem alinhado. Tem que haver uma concordância antes da ação. Então, quando você for perguntar para ele, ele tem que considerar essa sua opção como uma solução para objeção externada. Mais uma vez, o que eu quero dizer? Ela falou, não tenho tempo. Então você acredita, então, que faça sentido, que é possível você, ao invés de deitar meia-noite, fazer com que consiga dormir 11 horas e acordar 6 horas da manhã. Concorda comigo que é possível? Então você acha tenha XYZ para que você consiga matar suas dívidas e passar a ser um investidor ao invés de um devedor? Para que você consiga perder o peso ou ganhar o peso que você gostaria? Você começa a mostrar para ele com a aproximação da solução. E isso é gerar concordância nele. Porque você não pode avançar sem que esteja alinhado. Você não pode avançar sem que tenha um sim. Porque se tiver o um não, ela vai embora com esse não. E a pessoa não pode ir embora com esse não. Quando é, é muito fácil. Você, ops, você gira a coisa e gera a concordância. Né? Então, nesse ponto é como se a diferença entre a expectativa e a realidade estivesse de novo alinhada, quando fala de um alinhamento. Então, isso é possível porque você destruiu a, a objeção e fez ele enxergar que existe uma opção à objeção com a concordância dele. Parece esquisito, mas ente- lembra sempre dessa solução desse desse exemplo que a gente deu da questão da de como transformar aquela objeção em uma solução e a pessoa consegue ainda concordar com aquilo, tá? É sempre que você vai conseguir fazer isso? Não, porque nem sempre você precisar disso também, tá? É por isso que a gente tá falando. Esse tipo de abordagem a gente tá fazendo já o quê? No momento da da guerra ali, né? No momento do do fechamento one-on-one. Mas a nossa intenção é que a gente mate a, a, essa objeção ao longo da jornada, né, Xando? A gente tem que realmente pensar que a partir do momento que ela existe, a gente sabe que ela existe e a gente tem que se tornar um perito nela as concordâncias, elas têm que vir vindo ao, ao longo dessa, desse caminho do consumidor para no final das contas você conseguir com muito mais tranquilidade ter o que a gente quer que é a conversão em si, tá? Então é isso, né? Se não tiver A concordância a gente tem que buscar gerar de alguma forma, né? Sempre lembrar, né? uma sequência de sim vai gerar um possível sim no final. E aí a gente tem que naturalmente controlar a nossa ansiedade quando uma objeção vier. Lembrar que se a gente fez o nosso trabalhinho de casa, a gente tem lá como matar ela, porque muitas das vezes a pessoa não teve contato com com essa eliminação da objeção até chegar naquele ponto. Ou ela realmente, ela continua com aquela objeção e você tem que estar pronto para poder eliminar. Certo? A intenção nossa era justamente trazer isso daí, tá? Não fique com medo também de perder venda, sem nenhum problema, você tem que se posicionar, você tem que falar exatamente aquilo que você acredita, você não vai mentir, você tem que ser íntegro, você tem que ser legítimo. E se você é, é, é aquilo, você nunca vai perder alguma coisa, sempre vai ganhar uma experiência para como ajustar depois. Né? E quando a pessoa dá não, mesmo assim, lembre-se: ela não está dando não para você, nem você foi in, incompetente ao matar a objeção. Por mais que você possa ter sido incompetente, sim, você vai aprender e está tudo certo pense que ela sempre, se você fez tudo, está direitinho, sua solução era uma solução real, ela está dando não para o futuro dela. Então, sinta-se mais aliviado com relação a isso. Você tem uma solução real e você explanou, explicou, mostrou e a pessoa está dando não, ok. Cada escolha é uma renúncia, ela está renunciando possivelmente conseguir aquilo que você poderia ajudá-la a conseguir. Então, é basicamente isso a gente queria trazer nesse, nesse vídeo. Esses três pontos primeiro, né? você encarar a realidade e ser um especialista, né, um perito, um pesquisador, um chatonildo atrás de objeções. Depois, como o do Sushimen, fatia ela em quatro para você poder com mais tranquilidade entender como vai agir a respeito dela, não só naquela, naquele momento, né, ao longo da jornada, mas para o futuro. E por último, sempre pensando nessa questão, né, o alinhamento concordando e fazendo com que a pessoa concorde, né? trazendo um cenário que seja uma resposta natural e que faça sentido para a pessoa, para matar aquela objeção, né? ser o oposto do que ele expôs. Então é isso, espero que você goste. Comente embaixo o que você achou, algum insight que você teve, alguma coisa que você aprendeu. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda. E depois, A gente te aguarda no próximo Comunidade Vivendo de Conhecimento, acessando o www.vivendodeconhecimento.com.br. Afinal de contas, seu conhecimento vale muito. Transforme ele em um curso e venda pela internet. Vejo você no nosso próximo episódio.